1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad. Pasadas las 9 de la noche... A celebrando la fiesta del bautismo del Señor, comenzamos un nuevo programa de la voz de los obispos. Como saben, un programa en el que nos acercamos a nuestros pastores para conocerles un poco mejor, escuchar sus testimonios, sus mensajes y en comunión con la Iglesia hacernos partícipes de sus intenciones orando por todos ellos. Esta noche, todavía disfrutando de la alegría que nos trae Jesús recién nacido, nos animaremos a través de nuestras ondas al corazón de Jesús, trasladándonos a Valladolid o la ciudad de la gran promesa, como a veces se dice, por aquella. La promesa del Sagrado Corazón al Beato Bernardo de Hoyos. Reinaré en España, le dijo Jesús, y con más veneración que en otras muchas partes, como bien se refleja en la bellísima Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid. Y como decía esta noche, tenemos a un prelado que mucho tiene que ver con esta devoción. Él es el Obispo Auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Javier Argüello García. A apenas medio año de su consagración episcopal, Monseñor Arguello compartirá con nosotros su testimonio y su experiencia a lo largo de su ministerio. En nuestros episcoplases de hoy podrán escuchar más mensajes de nuestros obispos, además de las noticias que como cada domingo nos traerá Miquel Bordas. Y empezamos nuestro programa desde el corazón de Jesús. Pues si así lo hacemos, concluiremos, como siempre, desde el corazón de María, a través de las palabras de nuestro invitado de honor de esta noche, Monseñor Luis Arguello, obispo auxiliar de Valladolid. Y a los corazones de Jesús y María encomendamos la misión de esta noche. Comenzamos la voz de los obispos. ¡Oh, sí! Pues esta noche, como decíamos al principio de nuestro programa, tenemos el honor de poder entrevistar al Obispo Auxiliar de Valladolid. Él es Monseñor Luis Javier Argüello García. Lleva tan solo unos meses como Obispo Auxiliar y pronto nos podrá dar su testimonio. Él nace en Meneses de Campos, en Palencia. Estudió en Valladolid, en el Colegio de los Hermanos de la Salle. Luego en la universidad, donde obtuvo la licenciatura en Derecho Civil. ...cursó los estudios eclesiásticos... ...en el Centro de los Padres Agustinos... ...allí también en Valladolid... ...fue ordenado sacerdote el 27 de septiembre de 1986... ...para la Archidiócesis de Valladolid... ...ahí ha desempeñado cargos... ...como formador del Seminario Diocesano... ...vicario episcopal de la ciudad... ...y miembro del Consejo Episcopal... ...ha sido también delegado de Pastoral Vocacional... ...moderador de la Capellanía del Monasterio de la Concepción del Carmen... ...también rector del Seminario Diocesano... ...miembro electo de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral... ...y además actualmente, eh, siendo obispo auxiliar... ...es también vicario general, moderador de la Curia Diocesana del, de, desde el 2011... ...miembro del Colegio de Consultores desde el 2000... ...miembro de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral desde 2010... ...miembro del Consejo de Asuntos Económicos y del Consejo Episcopal desde 2011... Miembro de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral desde el 2013 y miembro de la Comisión para el Diaconado Permanente desde el 2014. Aunque imaginamos que muchos lo habrán seguido a, lo, a través de los medios de comunicación, recordamos aquel 14 de abril del 2016 en el que recibe el nombramiento como obispo auxiliar de Valladolid y aquí el 3 de junio del 2016, que además coincidía con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en que recibe la consagración episcopal. Pues esta noche tenemos el placer de poder escucharle a través de nuestras ondas. Don Luis Argüello. muy buenas noches.
2: Buenas noches, amigos de Radio María.
1: Muy feliz año, que está todavía muy cerquita este comienzo, ¿verdad?
2: Sí, 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 feliz año y, y feliz domingo ya en su final, en este Día del Bautismo del Señor.
1: Muchísimas gracias, don Luis. Me imagino que habrán pasado unos días felicísimos de Navidad allí por Valladolid.
2: Pues sí, hemos eh, vivido la alegría de hacer presente en nuestras vidas de nuevo el nacimiento del Señor y desde ahí pues la llamada a compartirlo a diversos niveles, no tanto familiares como comunitarios, eclesiales y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
1: <ríe> ¡Qué alegría! Pues nuestra felicitación también para toda su diócesis. Eh, don Luis, en estos meses de obispo auxiliar allí en Valladolid, aunque ya pues me imagino que en ese tiempo en la diócesis era mucho pues las vivencias, las experiencias que tendría allí, pero concretamente como obispo, ¿qué nos podría destacar de este tiempo?
2: Bueno, para mí estos seis meses de, de vivir como obispo en la diócesis a la que pertenezco ha supuesto, sobre todo, una toma de conciencia mayor, si cabe, de, de la Iglesia. ¿no? De la Iglesia, tanto esta Iglesia particular de Valladolid, a la que yo creo que he aprendido a mirar con una perspectiva nueva, y también de la Iglesia universal, ¿no? porque claro, un obispo forma parte del del colegio, del colegio episcopal de toda la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, uh -huh. desde ahí pues uno experimenta como el corazón se ensancha, tanto porque sientes cada pequeña comunidad, cada parroquia, cada realidad de la vida diocesana como singularmente tuya, ¿no? en el sentido casi al revés, ¿no? de que es, eh, son los demás los que te consideran suyo. Entonces, esta dimensión, podríamos decir, esponsal del ministerio, se vive con una fuerza especial, el llevar el anillo episcopal, que tiene esta referencia de representar, de hacer presente a Jesucristo, esposo de la Iglesia, pues como que me ha tocado, por decirlo así, de manera especial. Pero también el corazón se ensancha al saberse miembro de la Iglesia Católica, que lo somos todos los bautizados, uh -huh. pero desde esta perspectiva del Colegio Episcopal, unido a Pedro... Entonces, esta, esta experiencia que además me vino especialmente subrayada por el encuentro tenido en Roma con todos los obispos uh
3: -huh. nombrados
2: a lo largo del año pasado, pues ha sido para mí importante y motivo de… De alegría y de responsabilidad, claro, también.
1: También, me imagino. Eh, don Luis, además, su, su fecha ¿no? de, de ordenación episcopal, en aquella solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, muy acorde con ese lema que escogió, el lema episcopal, Ven ilumen cordium, Ven, luz de los corazones. Estaba escuchando una rueda de prensa en la que hablaba precisamente de esto, un poquito antes de aquella gran fiesta, y decía usted, recordando estas palabras, pidiendo al Señor para que sea un pastor según el corazón de Jesús. Providencialmente, además, luego pues esa fiesta es la que le une, y más en Valladolid, ¿no?, con esa tradición al corazón de Jesús tan preciosa.
2: Es verdad, si nosotros consideramos en Valladolid que un don singular de nuestra diócesis pues es esta presencia del corazón de Cristo desde lo que supusieron las revelaciones, la aparición del Corazón de Jesús, al Beato Bernardo Francisco de Hoyos, uh -huh. lo que en nuestra diócesis significa la Basílica Santuario del Corazón de Jesús, especialmente en este año de la misericordia. Y entonces el de haber tenido la oportunidad de ordenarme, de ser ordenado el Día del, del Corazón de Jesús, pues eh, claro que para mí eh, fue motivo de, de especial alegría y yo pienso que también para nuestra diócesis el que se diera esta providencial casualidad también ha sido vivido como algo importante, como si dijéramos también al vivirse un acontecimiento que siendo de la diócesis, como decía antes, pertenece a la Iglesia Universal, pues este este protagonismo del corazón de Jesús en ese día para mí resulta muy importante y es, como decías hace un momento, una llamada a querer conformar mi corazón cada vez más con el corazón de Cristo, lo cual sé que no es posible si no es en la fuerza del Espíritu Santo. ¿no? Por eso es de lumen cordium, luz de los corazones. Yo viví el tiempo de preparación a la ordenación en Pascua, uh -huh. en las vísperas de Pentecostés, y entonces, de alguna forma, este lema episcopal, tomado de uno de los himnos, secuencias que decimos en torno a a la fiesta de Pentecostés, pues también supone para mí luz y fortaleza, que es la del Señor, la del Señor en el en su corazón y en el espíritu que brota de ese mismo corazón.
1: Uh -huh. Parece, don Luis, que ese tiempo de Pascua, quizá a lo largo de su ministerio, ha sido de vital importancia, ¿no? Porque también recibió especialmente esa llamada del Señor en aquella Pascua, un 1 de abril de 1983, un Viernes Santo, en el que, según su testimonio, por lo que he podido escuchar, tiene ya una visión más clara de lo que quiere el Señor de usted. ¿Nos podría contar un poquito? ¿Podría compartirlo con nosotros?
2: Sí, yo en ese momento formaba parte de un llamado equipo de pastoral de los hermanos de la Salle, Yo después de haber sido profesor en la universidad empecé a dar clases en, en el colegio de donde había sido alumno, uh -huh. y desde ese colegio de los hermanos de las escuelas cristianas pues eh, empecé a trabajar con ellos en un equipo de pastoral en toda la provincia eclesiástica que tenía que ver con el noroeste de, de España. ¿no? Entonces eh, eh, los hermanos organizaban la vivencia de una Pascua de jóvenes en Bujedo un pequeño monasterio en Burgos, que los hermanos de la Salle pues cuidan y, y ha sido para ellos pues tanto lugar de formación como de residencia, como de encuentros, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese encuentro, en la Pascua de 1983, eh, bueno, es verdad, yo el, el Viernes Santo por la tarde, en un tiempo dedicado a la contemplación de la cruz para poderla adorar, ¿no? pues en, dentro de lo que se nos propone en la um, liturgia en los oficios del Viernes Santo, pues es verdad que sentí especialmente la llamada del Señor a, a dar un paso, un paso que ya estaba en mi corazón debatiéndose, ¿no? Sobre cómo seguir adelante, si una vida comprometida como laico cristiano, sin ser hermano de las calles, sin ser presbítero en la iglesia, sacerdote, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Entonces sentí especialmente an ante la cruz que el Señor quería de mí. Eh, pues que me pusieran manos de la iglesia para poder ser presbítero. Y entonces, al día siguiente, en la vigilia pascual, pues ya lo, lo dije, ¿no? lo, lo anuncié, que tenía esa llamada y que a la vuelta pensaba ir a ver a, al obispo de la diócesis, que en ese momento era don José Delicado, ¿Sí? y así lo hice. ¿no? El lunes de Pascua me acerqué al a obispado y le dije a, a don José que... Que pensaba que el señor me llamaba, que, uh -huh. que, que me decía él. Entonces, <risa> él se alegró y me invitó a que fuese a hablar con el rector del seminario. Así fue, la verdad. ¡Qué sorpresa! En Pascua de 1983, sí.
1: Uh -huh. Y luego, el tiempo de seminario fue relativamente corto, ¿no?
2: Sí, claro. yo la, El hecho de haber concluido una licenciatura sí. en Derecho, pues también hizo que los eh, es, el bienio filosófico, digamos, no pues pudiera eh, convalidarle en parte. y Entonces, eh, don José también pues pensó que, que ese tiempo en el que pude hacer los estudios de teología y completar el bienio de filosofía que me faltaba, pues era suficiente para ordenarme. Y, uh -huh. y así lo hizo.
1: Y así lo hizo. Sí. ¡Qué preciosidad! Eh, don Luis, nos ha comentado, bueno, aunque realmente su ministerio se ha desarrollado en Valladolid, pero de alguna manera se inició allí en Meneses de Campos, ¿no? Y bueno, pues me imagino que todavía mantendrá algún vínculo con su tierra en ese cultivo de la fe, ¿no?, también de los orígenes, de las tradiciones.
2: Sí, claro, porque, bueno, nosotros, mi familia sigue manteniendo allí una residencia familiar en, en nuestro pueblo, y en la medida que podemos, mi padre, que, que vive todavía con más de 96 años, pues eh, se acerca por allí, acompañado de, de mi hermana, fundamentalmente. ¿no? Y entonces, sí, vamos a, a Meneses. ¿no? Pero yo de, de mi pueblo, especialmente, lo que tengo que resaltar, como no es mi propia familia, no yo a la hora de la educación en la fe, de la iniciación cristiana, pues tengo que resaltar de una forma especial el papel ...de mis padres, de mi madre... ...de una manera singular... ¿no?
3: Uh -huh.
2: ...a la hora de, de rezar con nosotros... De, ...en definitiva proponernos de manera sencilla... ...pero al mismo tiempo decidida la fe... ...allí en mi propio pueblo... ...pues yo además de ser bautizado... ...claro pues hice el, el itinerario sencillo... ...en aquel tiempo de la, de la iniciación cristiana... ...participé pues de la vida de la parroquia... ...de la realidad de la escuela de mi propio pueblo, en el que ya que se vivía también una relación normal ¿no? uh -huh. con, con la parroquia. Y yo creo que esa semilla de la fe recibida en casa, en la parroquia, en la escuela de mi pueblo, pues eh, es muy importante. Yo la agradezco mucho y por eso no puedo menos de, de sentir la relación con mi propio pueblo y lo que significa como algo que tiene que ver en el plan de Dios
1: conmigo. ¿no? Desde luego, don Luis. Eh, además, creo que estuvo también eh, vinculado a la Caritas diocesana durante un tiempo, ¿no? concretamente con la atención a toxicómanos. Eh, ¿Qué nos podría contar de, de esta experiencia, don Luis, en el que tantas familias pues pueden también estar pasando por momentos duros, con amigos, con familiares, y saber que la Iglesia también tiene esa esperanza y que realmente Cristo, pues y más ahora, ¿no? que tenemos a Navidad tan cerquita, nos abre las, las puertas de esa vida, de esa sanación, de esa salvación?
2: Sí, bueno, yo en, en mi época de profesor de universidad y luego y en la relación que decía con el, los hermanos de la Salle, también cultivé, por decirlo así, una inquietud por la dimensión social de la fe, por una parte en lo que significa justicia y paz, y después eh, también, movido por, por diversas circunstancias, ¿no? sí. que de encuentros con personas, y pues eh, empecé con otros eh, amigos, a colaborar en Cáritas en la acogida, en la atención de personas con problemas de drogas. ¿no? Uh -huh. La verdad es que fue algo hecho con, con mucho entusiasmo, podríamos decir, pero con poca cabeza, porque <risas> yo entiendo que también para ayudar a las personas hace falta bueno pues eh, alguna formación específica en aquello de lo que se trata en la ayuda pero sí que recibo, de la misma planteamiento que hacías en la pregunta, que la importancia que tiene en la sanación de drogadictos todo aquello que tiene que ver, como no, con la acogida, con la misericordia, pero con el sentido de la vida. ¿no? Uh -huh. Porque eh, casi siempre en las búsquedas tan despistadas ¿no? de los drogadictos pues eh, hay alguna inquietud radical, ¿no? que sí. tiene que ver con el sentido, que quizás a veces tiene también que ver con alguna herida, que tiene que ver con búsquedas. ¿no? Y entonces, en ese sentido, el que desde la Iglesia podamos eh, ofrecer algo que es muy genuino de la propia Iglesia, ¿no? que es la acogida, el perdón, la misericordia, el sentido mismo de la existencia, <coughs> yo creo que es algo mmm, valioso. Es verdad que luego... Los drogadictos pueden presentar sus problemáticas incluso de salud concretas que precisan una atención pues eh, profesionalizada, podríamos decir, en estos ámbitos. Y en ese sentido el poder formar parte de equipos eclesiales ¿no? uh
4: -huh. en el que
2: se sumen unas dimensiones y otras para una atención integral de las personas es valioso, ¿no?
1: Claro que sí, es todo un, un tesoro. <risa> eh, don Luis, vemos cómo a lo largo de su vida el Señor la ha estado llamando de una forma especial pues, a acompañar ¿no? y a manifestar su presencia, como bien dice, ¿no? desde su tierra natal, con los jóvenes, pues con Caritas Diocesana, Justicia y Paz, y un tiempo especialmente bonito, me imagino que sería el de formador y director de del seminario. ¿Qué nos podría decir de aquel seminario, don Luis?
2: Sí, en, en realidad ha sido la mayor parte de mi vida, o sacerdotal uh -huh. ¿no? dedicada al seminario, vivida con más o menos intensidad según los años, pero desde una residencia física en el seminario, pues durante 25 años. ¿no? Entonces para mí esto ha sido decisivo, ¿no? porque me ha ido, me ha ayudado a comprender eh, vitalmente el sentido del ministerio de una forma muy distinta. Señalabas antes como mi época de formación fue breve, uh -huh. fueron tres años, y quizás por eso don José Delicado me dijo, bueno, en realidad necesita seguir en el seminario, ¿no? aunque fuera de esta otra forma. Y es cierto que todo este tiempo de acompañamiento de las personas que sienten la llamada del Señor a ser sacerdotes me ha ayudado mucho a comprender mejor lo que significa ser sacerdote, la centralidad de la Eucaristía, de del sacramento del perdón, el significado del, de ser sacramento en medio de la Iglesia, y, y además, sobre todo, el vivir en el ritmo de una comunidad formativa, pues me ayudó también me ha ayudado en este tiempo a mantener yo mismo una tensión de vida de oración, de, de ritmo, a la hora de de la vida ordinaria ¿no? de un sacerdote de preocupación por lo que significa en la iglesia el papel de los pastores ¿no? de atención también al problemas o a los problemas concretos de cada uno de los seminaristas ¿no?
3: uh
2: -huh. desde la convivencia desde los diálogos formativos desde las diversas situaciones que un camino vocacional en cada uno de nosotros, en cada persona, lleva consigo, con momentos de entusiasmo, con dudas, con crisis, que parecen también casi como imprescindibles para que uno caiga en la cuenta de que es el Señor quien le llama uh -huh. y no tu propia decisión, por estupenda que sea. ¿no? Sí. Entonces, el haberlo vivido esto con un rostro, con otro, con otro, a lo largo de tantos años, yo creo que ha sido eh, un instrumento del Señor para acrisolar mi vocación. ¿sí?
1: Uh -huh. Actualmente, don Luis, ¿cuántos seminaristas están allí en el seminario?
2: En este momento en Valladolid, en el seminario mayor, ¿Sí? hay 10 seminaristas uh -huh. y luego en el seminario... Menor, que también leáis, me parece que son de año 21, 22. ¡Qué bendición!
1: Sí. Pues cuente con nuestras oraciones y la de nuestros oyentes por estos seminaristas y por toda la diócesis. Veo que se nos está ya yendo el tiempo aquí, como siempre, cuando se está a gusto y con cosas tan interesantes, vuela. Sí, sí. Eh, don Luis, eh, para terminar nuestra entrevista, pues, ¿qué le pida al Señor para este nuevo año? Y si nos deja un mensajito especial también para Radio María, nuestro equipo, de los oyentes, pues lo agradecemos muchísimo también.
2: Sí, yo le pido al Señor, y, y no es una pose, ¿no? sí, de verdad, <risa> le pido al Señor hacer su voluntad en este año. Uh -huh. ser verdaderamente instrumento suyo en este momento tan singular ¿no? de, de la vida de la Iglesia, con esta llamada a la evangelización fuerte, con una realidad a veces de, de muchas pequeñas comunidades entre nosotros, de, de comunidades en muchos casos también envejecidas, y con una llamada tan grande a anunciar al Señor a, a tantos que, que le conocen muy superficialmente pues ser un buen instrumento suyo para ayudar en esta diócesis a este paso misionero evangelizador. Y en ese sentido, uno, este deseo personal y de esta diócesis, con lo que Radio María significa para nosotros, ¿no? Yo, en el, los diálogos con unas comunidades y otras, en la visita pastoral que estoy realizando en unas cuantas parroquias de la diócesis, me encuentro con muchas personas que escuchan Radio María. Uh -huh. y ve del bien que les hace, tanto para ayudar en la oración a la hora de seguir las oraciones de la Iglesia, el resto del Rosario, el poder escuchar la Eucaristía por no poder desplazarse y participar en su parroquia, pues eh, la escucha de tantos programas, pues, pues hace mucho bien. Y en ese sentido, pues no puedo menos que pedirle al Señor que los diversos equipos de Radio María, en todas nuestras diócesis, que los que estáis ahí en los estudios centrales, pues tengáis la bendición del Señor para seguir ayudándonos ¿no? en esta misteriosa red, que en vuestro caso es de las ondas, pero que además de ser de las ondas es del sentirnos unidos bajo el manto de la Virgen.
1: Muchísimas gracias, don Luis. Pues con esas palabras nos vamos a quedar, como dice, bajo el manto de la Virgen y nos unimos también a esa intención suya, que podamos ser instrumentos y hacer su voluntad. Eh, le invitamos a acompañarnos estos minutos y si no es mucho pedir, pues en un minutillo o dos, si después nos acompaña en la sección final que tenemos desde el corazón de María para que nos dedique un pensamiento, una anécdota, alguna vivencia especial, pues también somos todo oídos, don Luis. Muchísimas gracias y hasta unos minutillos, si Dios quiere.
2: Sí, hasta ahora.
1: Hasta ahora, don Luis. Y después de la entrevista al obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, a quien volveremos a tener con nosotros al final de nuestro programa, hemos escuchado el villancico italiano «Tu scendi d'all'estelle, tu bajas de las estrellas», compuesto por San Alfonso María de Ligorio, cantado en este caso por un coro de niños. Y el caso es que en esta segunda parte del programa también tendrá algo que ver con las estrellas, con los niños, precisamente hoy celebrando el bautismo del Señor. Ellos nos recuerdan la luz de Jesús que hemos de hacer brillar ¿no? en todas las almas los bautizados. Y no voy a contar más porque enseguida nos lo va a desvelar nuestro colaborador Miquel Bordas en los episcoplases. Y recibimos esta noche, como cada domingo, a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
5: Muy buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal has pasado las Navidades?
5: Eso quería que me preguntaras. Muy bien, pero un poco triste porque ya, han, ya se han terminado.
1: Bueno, vamos Hasta a disfrutar el, año que viene. el domingo todavía, ¿verdad? Y que siempre sea Navidad, que es lo importante.
5: Exacto, en nuestro corazón.
1: Bueno, pues somos todo oídos, Miquel, para esos ep episcoplases que nos traes para esta noche.
5: Te traería muchos más, pero siempre me das poco tiempo. Entonces, yeah. bueno, te traigo para empezar eh, la felicitación al nuevo obispo de Menorca, uh -huh. Monseñor Francisco Sim Simón Conesa, que como muchos de nuestros oyentes ya sabrán, porque además Radio María ha retransmitido ayer su consagración episcopal, pues se ha tomado posesión de esta diócesis en la celebración que tuvo lugar a las 12 del mediodía en la Catedral de Santa María de Ciudadela, de la isla de las Baleares. Uh
1: -huh. Pues nuestra felicitaciones del programa, por supuesto, y si Dios quiere, pronto podremos entrevistarle también aquí y ya conoceremos más detalles sobre su vida, sobre cómo ha vivido este acontecimiento.
5: Sí, y también tenemos otra felicitación porque este jueves uh -huh. 5 de, de enero, a la hora del Ángelus, la Santa Sede hizo pública público que el, el Santo Padre Francisco ha nombrado como obispo de Osma Soria al sacerdote Don Abilio Martínez y Barea, que actualmente es vicario episcopal de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Uh -huh. La diócesis de Osma Soria, eh, como se sabe, estaba vacante por el traslado de, mon de su obispo hasta la fecha, Monseñor Gerardo Melgar Viciosa, a Ciudad Real. Eh, por tanto, desde mayo del año 2016, al frente de, la, de esta diócesis, estaba como administrador diocesano, de forma transitoria, el sacerdote Gabriel Ángel Rodríguez Millán. Ajá. Uh -huh. ¿sí? Entonces, en la carta que suelen escribir los nuevos obispos o los, las personas que han sido elegidas para ser consagrados obispos, eh, pues en este caso, don Abilio Marea ha escrito a la diócesis de Osmasoria una carta donde tiene presente a todas las realidades eclesiales y concretamente señala que «soy muy consciente de que he sido destinado a pastorear una iglesia en la que todo el pueblo de Dios está sumamente implicado en su entrega evangelizadora». Me uno con mi mejor ánimo y puedo aseguraros que pondré todo mi empeño para hacer efectivo, efectivos todos vuestros afanes apostólicos.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Miquel. También nuestra felicitación para el nuevo obispo electo de Osma Soria, don Abilio Martínez Barea. Y no sé si tienes también algún otro Episco Flash.
5: Bueno, como estamos celebrando el bautismo del Señor, uh -huh. pues precisamente sobre el sentido de esta fiesta... Eh, quiere hablarnos el arzobispo de Tarragona en su carta dominical. Eh, pues damos paso, si quieres, a Monseñor Puyol.
1: Ah, pues vamos a escucharlo. Arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaime Puyol.
4: Un cordial saludo. El 4 de octubre de 1582... Santa Teresa de Jesús estaba agonizando en su lecho en Alba de Tormes... ...cuando las monjas que la acompañaban le oyeron este último susurro... ...al fin Señor, muero hija de la Iglesia. En el domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía... ...la liturgia celebra el bautismo del Señor. Es el pórtico de los sacramentos que nos regenera como hijos de Dios... ...nos reviste de Cristo y nos incorpora a la Iglesia la comunidad en la que Santa Teresa estaba tan satisfecha de haber vivido hasta el día de su muerte. El cristiano no es un verso suelto, sino que forma parte de un poema divino. No se salva solo, sino en el seno de una comunidad de creyentes. Somos sociables por naturaleza y Dios mismo ha querido que amarle a él y a quienes nos rodean sean amores inseparables. El catedrático francés Torralba Expone que todo diálogo comienza con el reconocimiento al otro y cita que el náufrago, Robinson Crusoe, perdido en una isla desierta, no haya interlocutor hasta que encuentra a Viernes. Solo entonces podrá hablar con el indígena y lo hará estableciendo un sistema de signos comunes que les permitan comunicarse. Harán falta estos signos aceptados por ambas partes para compartir pensamientos y proyectos. El bautismo nos introduce en la Iglesia, nos hace hermanos en la misma fe en Jesucristo y nos lleva a compartir el tesoro de bienes y signos que la Iglesia administra y enseña desde su fundación. Y esto sucede a cualquier edad en la que uno recibe el sacramento. Son frecuentes los bautismos de adultos como lo eran en la primitiva Iglesia, pero lo habitual y recomendado es que los niños sean bautizados cuanto antes. Precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica señala en su punto 1250 «La Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento». Esta forma de proceder está atestiguada desde el siglo II, pero se remonta a la predicación apostólica. La oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, nos lleva a dirigirnos a Dios en plural. Somos parte de su pueblo, comunidad de bautizados, de razas y colores muy diversos, con formas de pensar distintas, de todas las edades y procedencias, pero el signo de la cruz nos identifica y el agua del bautismo nos sumerge en este océano de amor, preludio del amor inefable de la vida eterna. Adiós y hasta el próximo día.
1: Agradecemos a Monseñor Puyol sus palabras para esta fiesta, que nos recuerdan el inmenso tesoro que tenemos con el bautismo, ¿verdad, Miquel?
5: Sí, es que, como ha dicho el arzobispo de Tarragona, el cristiano no es un verso suelto, sino que forma parte de, del poema de Dios.
1: ¿Mm? Uh -huh.
5: Y si te has fijado, Cristina, pues Monseñor Puyol comenta también la importancia de bautizar a los niños en cuanto antes. Ajá. Y todo esto me está recordando las palabras del Cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, eh, cuando al comienzo de las fiestas navideñas dedicó su homilía a los niños en la Eucaristía que presidió con motivo de la actividad Sembradores de Estrellas uh -huh. se trataba del primer momento de la campaña de la infancia misionera del año 2017 que la delegación de misiones del Arzobispo de Madrid eh, lleva celebrando desde el año 1976
1: pues unos cuantos años ya desde luego que sí
5: pues bueno, eh, 40 41 aunque ya hablaremos sobre la infancia misionera dentro de dos semanas cuando propiamente vamos a celebrar su día, sí. a modo de anticipo eh, podríamos escuchar este extracto de la homilía del Cardenal Osoro, muy acorde para el día de hoy con lo que nos transmitía, eh, además, Monseñor Pujol para la fiesta del bautismo del Señor.
6: Uh -huh.
5: Y como decías antes, Cristina, al escuchar el biancico de San Alfonso María de Ligorio, el villancico italiano, del stele", le damos ahora el protagonismo a Jesús recién nacido, que bajando de las estrellas ilumina nuestras vidas. Y especialmente desde el corazón de los niños, que son tan sensibles a esto, ¿no? Pues en el fragmento que escucharemos ahora intervienen también algunos niños con los que conversa el cardenal.
1: Ah, qué bien, pues la vamos a La voz de los obispos
5: y la voz de los niños. Con
1: los niños. <risa> pues escuchemos al cardenal Carlos Asorbarz, obispo de Madrid.
7: Es Dios mismo el que le da ser en el vientre de María a Jesús. Pues ese Jesús os ha dado la vida a vosotros tú estás bautizada, ¿verdad? y tú estás ¿todos estáis bautizados? ¿a que sí? todos tenéis tenéis, os ha engendrado Dios tenéis el ser la manera de ser de Dios la manera de comportaros os la ha dado Jesús a vosotros lo tenéis en vuestra vida por eso tú, ¿cómo te llamas? Gabriela. Pero, Gabriela, por eso tú, ¿qué haces? Si, si tienes la vida de Dios no puedes hacer daño no puedes molestar, tienes que hacer el bien tienes que dar la mano, si ves a alguien que está tirado le vas a recoger, porque tenéis la vida del Señor ¿por qué os digo esto? a estos y a todos sois sembradores de qué. De estrellas ¿y quién es la estrella? a ver Jesús Jesús es la estrella y esa estrella ha entrado en vuestra vida Jesús os ha dado la vida de él y eso es lo que tenemos que repartir en este mundo porque antes decíais que el mundo estaba en paz lleno de paz lleno de guerra lleno de guerra hay que cambiar esto y esto lo pueden cambiar solamente fijaos, diréis, pero y si somos niños pues los niños Jesús cuenta con los niños contó con vosotros Jesús dijo a los apóstoles, dejad que se atenien a mí que yo con ellos cambiaré este mundo pues eso os dice el arzobispo de Madrid
0: estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre ...se ha hecho nuestro hermano... ...para llevar a todos los hombres... ...a su auténtica morada... ...el corazón del Padre. Vayamos pues todos a Belén... ...y ayudemos a los hombres... ...que no conocen a Jesús... ...a encontrar el camino al portal... ...es lo que intenta hacer también Radio María... ...ser como la estrella... ...que guió a los magos hacia el Salvador... ...y para ello... ...necesita la colaboración de todos... ...que pedimos especialmente... ...en esta campaña de Navidad... ...vuestra oración compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaría.es. Volvamos a casa con Radio María.
1: Y como acabamos de escuchar en palabras de nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, también Radio María quiere ser esa estrella como la que guió a los magos hasta el niño Dios... Así que también nosotros desde aquí, acompañados de las profundas reflexiones que acabamos de escuchar, nos haremos, si Dios quiere, sembradores de estrellas junto a todos ustedes, que hacen posible que estas estrellas lleguen a través de su apoyo y, como no, les animamos a seguir colaborando, extendiendo el manto de la Virgen a través de nuestras ondas, al tiempo que, por supuesto, reiteramos pues todo nuestro agradecimiento hacia ustedes. Miquel, el tiempo se nos está yendo, pero tenemos unos minutos para que compartas alguna perlida rescatada de esas que nos traes.
5: Sí, pues son unas perlitas últimamente recientes. ¿eh? ¿Ah, sí? Porque, ¿te acuerdas que el 12 de diciembre falleció Monseñor Javier Echeverría, al sí. de del Opus Dei? Uh -huh. eh, le dedicamos una perlita, uh -huh. o aprovechamos una perlita suya. Eh, la semana pasada nos hicimos eco del fallecimiento del obispo de Gerona, eh, Monseñor joma Campudón, y también aportamos una perlita. Y ahora, pues, tenemos una, otro fallecimiento de un obispo, un arzobispo, en este caso español, eh, ...del pasado 30 de diciembre, y me refiero a Monseñor Justo Muñoz García, ¿m? que es arzobispo español... ...pero eh, ha ejercido o ha desempeñado la función de nuncio apostólico de su santidad en distintos países... ...en Costa de Marfil, Burkina Faso, países bálticos y México. Los últimos años, desde ya que su jubilación residía en Roma, desde el año 2007... Eh, y además fue presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica, que es la Escuela Diplomática de la Santa Sede, donde Ajá, se forman sí. pues no solo los nuncios, sino también todos los sacerdotes que sirven en las distintas nunciaturas. Pues bien, Monseñor Muyor eh, pues ha sido enterrado en, la, en el trascoro de la Catedral del María, que era su diócesis de procedencia. Uh -huh. El Monseñor Justo Muyor había nacido en los Villares en Jaén, el 8 de mayo del año 32, eh, como he dicho, fue sacerdote diocesano de Almería y recibió la ordenación sacerdotal justamente en la fiesta de la Inmaculada el 8 de diciembre del año 1954, a los 100 años de la proclamación del dogma, Qué en bonito. Roma, además. Mm. Eh. Ahí ingresó en el cuerpo diplomático de la Santa Sede, sirvió inicialmente en la Secretaría de Estado y después en las nunciaturas de en Bélgica y en Portugal. En el año 1975 fue nombrado durante cuatro años observador permanente de la Santa Sede en el Consejo de Europa. Cuatro años después fue consagrado arzobispo titular de Emérita Augusta por el entonces Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Poco después ocupó su primera nunciatura en Costa de Marfil. A partir de entonces estuvo en las nunciaturas de Níger, Estonia, Lituania y Letonia. Uh
1: -huh, vaya uh -huh. recorrido.
5: Estuvo, sí, y también trabajó en la Secretaría de Estado de la Santa Sede como observador permanente en las oficinas de la ONU en, de Ginebra, en Suiza. Uh -huh. Finalmente, en abril de 1997. Eh, cruza el charco y fue, porque fue nombrado nuncio apostólico en, en México por el Papa eh, San Juan Pablo II, cargo que ocuparía hasta el año 2000, en el que fue destinado precisamente a Roma para presidir la Pontificia Academia Diplomática. Y si te parece, Cristina, vamos a escuchar de su propia voz, en lo que es La Perla, una entrevista un fragmento de una entrevista que le hicieron pues en hace poco, en el año 2014, en el y en el que habla del momento en el que conoció a Juan Pablo II y a través de su consejo y oración pudo responder a, a esta nueva misión que el Santo Padre le encomendaba. Nos lo cuenta el mismo de modo entrañable.
1: Pues vamos a escucharlo, Miquel, por supuesto.
8: Pues lo conocí a través de un amigo suyo maravilloso que era el Cardenal Descour. Juan Pablo II en su, en su vida habla mucho de Descour. Juan Pablo II era una persona encantadora, pero tenía un amigo más encantador todavía, que era que estuvo enfermo casi, casi siempre, que era muy amigo. A mi madre le hacía muchas gracia cuando nos encontrábamos aquí en Roma, y mi madre pues, le cogía mucho cariño a este amigo, a Descour, y le decía: a don, don Andrea, le decía a Don Andrea, ¿cómo está usted? Señora, mejor de lo que merezco. <ríe> y está enfermo siempre. Y ese, pues, que naturalmente fue el que presentó a su amigo Moitigua, pues a mucha gente. Y por eso cuando llegó el momento, después de Pablo VI, tuvimos un papa de 31 días, y ya y en ese momento, pues, Moitigua comenzó a ser conocido, a través de Descur y de otras personas. Y en ese momento, yo lo conocía por las visitas con Descur, encontrarme, encontrado que aquel joven arzobispo de, de Cracovia, que era una persona excepcional, que era más excepcional que todos los obispos que yo había conocido en mi vida y cuando pues vi que lo habían dicho Papa, pues fue el primer Papa que me conocía yo lo conocía antes de ser Papa y, pero para mí fue un, una, una, un descubrimiento mayor es decir, que aquel Obispo que yo admiraba, pues podía ser el sucesor de, de San Pedro. Y después pues hicimos una grandísima amistad hasta el punto que, cuando yo, cuando, 15 días después de elegirlo, eh, yo le dije que pensaba dejar el servicio diplomático para hacer una actividad apostólica más, más directa. Me dijo, pues, siendo un nuncio, ...puede ser hacer una actividad apostólica muy directa... ...vas a ser nuncio de, dentro de poco, de poco, de poco, en un país africano... ...y yo no me atreví a decirle, santo padre, ¿cuál? <ríe> me dijo, pero es un, pa un país muy interesante... ...y de modo que deja de pensar en eso... ...yo le dije que a mi madre quizás no estaba bien de salud... ...y me dijo, vamos a rezar una ave María por, por tu madre... ...y la razón, se levantó para hacer el ave María... Dijo, sal, saluda a los enfermos, ruega por ella, yo repetí, ruega por ella, y aquí me tienes.
1: ¡Qué historia más bonita aquí! ¡Qué poderosa la oración del Papa! ¡Impresionante!
5: Pues sí, y otro día te contaré la, la, la anécdota también que tiene el Santo Padre, o ya cuando era Cardenal Boituba, y el arzobispo el Obispo de Escur, uh -huh. que hace, el obispo polaco al que hace referencia justo, Mayor, el Monseñor Justo Mayor, sí pues también porque influyó mucho o tuvo su intervención en posiblemente pues en que, que el Cardenal Boituba fuera conocido, más conocido, y luego pues tiene un derrame, eh. Pero bueno, eso ya lo contaré otro día. Porque...
1: So, dejamos la intriga, ¿no?, para sí, otro sí, programa sí, sí. y nos lo reservamos. Es una, estoy hablando del año 78,
5: ¿eh? el año de la elección de Juan Pablo II. Y sí,
1: no son tesoros, que merece la pena saber, desde luego.
5: Pues ya, para terminar, Cristina, pues una última perlita de Monseñor Muyor. Hoy uh -huh. tengo dos, eh, excepcionalmente, pues sacada de esta misma entrevista. Vamos a ver qué nos dice cuando le preguntan cuál cree que sería el reto para el mundo de hoy.
1: Ah, pues vamos a tomar nota. Es la catolicidad. No, y el gran reto
8: es o ser cristianos o no ser nada. Yo creo que esto es la gran cosa de este momento. Porque basta ver, yo no quiero hablar contra nadie, pero sí a favor del catolicismo, que es la esencia, es el pensamiento de Dios en los profetas y en los apóstoles. Y eso pues está llegando gracias a Dios. A pesar de los defectos, a pesar de, la, de, las, de las inquietudes que parecen que son contra el Evangelio. No, el Evangelio se está, se está haciendo cada día más fecundo.
1: Muy apropiado ese mensaje de catolicidad que nos ha dejado Monseñor Mullor y que providencialmente estamos escuchando esta noche en que celebramos el bautismo del Señor. Miquel, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Yo, como siempre, te invito a quedarte con nosotros al final del programa y acompañarnos el domingo que viene.
5: Gracias a ti, Cristina, y a toda la audiencia por escucharnos.
1: Pues seguimos ahora nuestro programa en el que en la sección desde el corazón de María volvemos con el obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Y entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Recordamos que hemos entrevistado hoy al obispo auxiliar de Valladolid, a Monseñor Luis Argüello García, y vamos a tener el privilegio de volver a tenerle en estos dos minutillos con nosotros para que nos hable desde el corazón de la Virgen. Buenas noches otra vez, don Luis.
2: Buenas noches de nuevo, sí.
1: Pues estamos esperando que nos dedique esos minutos especiales con la Virgen, para que podamos esta semana, pues vivirlos especialmente desde el corazón de nuestra madre.
2: Sí, María eh, guarda todas las cosas en su corazón. ¿no? Entonces, yo deseo compartir con vosotros, queridos oyentes de Radio María, una inquietud que tengo en el corazón después de un diálogo mantenido hace unos días en el despacho donde cada jornada me encuentro con muy diversas personas. Es la, el guardar en el corazón un rostro de sufrimiento y que desde ese sufrimiento hay para mí y para la Iglesia la llamada a saber ofrecer a tantas personas que se encuentran a veces con sufrimientos que nos desbordan uh -huh. debido ...a enfermedades o debido a situaciones eh, sociales... ...que se nos van de las manos... Hmm. ...cómo poder ofrecer desde la Iglesia... ...un ámbito de acogida... ...de consuelo... ...de misericordia... ...pero también de posible respuesta... ...de respuesta concreta... ...en tiempos, en vida ofrecida y dedicada... ...para poder, eh, si no solucionar los problemas de estas personas... ...sino acompañar en el camino de la vida. Una vez más he experimentado en el corazón... ...y os invito a vosotros, oyentes de Radio María... ...a que también pidáis a la Virgen... ...que os ayude a guardar en el corazón... ...los rostros con los que nos encontramos... ...que muchas veces son el cauce... ...por el que el Señor nos está llamando... ...nos llama al perdón... O ...nos llama a la, al agradecimiento... ...nos llama al compromiso de vida a la entrega, nos llama también a la oración, a que podamos pedir unos por otros. Y si nosotros a veces somos impotentes para poder ayudar, quizás el Señor suscite otras personas que puedan realizar esa ayuda del amor del Señor en la Iglesia a personas que tanto lo necesitan. Eso es lo que yo quiero guardar en mi corazón, como hacía la Virgen, y también quiero en esta hora de la noche Pedirle a nuestra madre que verdaderamente disponga nuestros corazones para que además de guardar los rostros, los nombres del camino de la vida, se disponga nuestro corazón y nuestras manos para responder con el amor del corazón de Jesús a las personas con las que nos encontramos en el camino de la vida.
1: Con esas bellísimas palabras nos vamos a quedar y se lo pedimos también nosotros a la Virgen. Don Luis, muchísimas gracias por todo, por su testimonio, por todo lo que nos ha contado, por esas palabras con las que hemos terminado con María tan preciosas. Y bueno, pues ya sabe que nuestras ondas están abiertas para cada vez que quiera estar con nosotros y le agradecemos de todo corazón habernos acompañado esta noche.
2: Muy bien, buenas noches y yo también insisto en el agradecimiento a todo lo que Radio María ha Hace en favor de la Iglesia y de tantas personas Bien, aquí en España y en tantos lugares del mundo.
1: Mil gracias. A sus oraciones nos acogemos para que podamos seguir siendo instrumentos, don Luis. <ríe> Un saludo de todos Un nosotros.
2: Saludo. Buenas noches y de nuevo feliz año, nuevo feliz año.
1: Muchísimas gracias. Muy feliz año para usted también. Llegando ya a los últimos minutos del programa, les recuerdo nuestro correo electrónico donde nos llegan sus comentarios, sugerencias, las dudas que puedan tener. Los que quieran pueden escribirnos a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. También por correo ordinario, si les es más cómodo, Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Ya saben que nos pueden seguir también a través de las redes sociales de Facebook y Twitter y si alguien quiere localizar los programas, siempre a través del podcast de la web de Radio María, www Desde aquí nuestro agradecimiento especial al Obispo Auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello García, que amablemente nos ha dedicado su cordial entrevista adentrándonos en los corazones de Jesús y María. Agradecemos también las palabras del Cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, y Monseñor Puyol, arzobispo de Tarragona. Miquel, gracias por tu colaboración.
5: Gracias a ti y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Miquel Borda, si Dios quiere. También agradecemos la ayuda de Javi Esquina y Germán García, que ahora desde Control nos está ayudando.
4: Muchas gracias, Cristina, un placer.
1: A ti siempre, Germán. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta emisión. Un cariñoso saludo de Cristina Abad y, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9 de la noche, en la voz de los obispos.